0: Здравствуйте, дорогие мои. Поговорим сегодня о такой блядской теме, ну термине нашем блядском «забрать». Вот если вы слышали, как-то я говорил, когда рассказывал про наши э, дела э, братско-сестринские, блядские, у нас есть такое выражение «забрать». Вот я забрала, 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 забрал. И я хотел на эту тему поговорить, объяснить, рассказать, да может даже и своим кто-то, кто может этот термин, может быть так делает, но термин не, не использует. На самом деле вот слово «забрать» с точки зрения человеческих отношений, оно может напоминать слово «соблазнить». То есть я забрала, потому что я вот мужчину за, заинтересовал, он на меня клюнул, вот значит я, я, теперь он за мной бегает, либо он со мной спит, либо он значит, мне что-то предлагает, там содержит, женится, неважно. И часто может возникнуть ощущение, что а, забирание, как бы, да, это некий вариант соблазнения, но в блядском варианте. И тогда что это означает? Но на самом деле забрать это, это другое. А, давайте сначала разберем, что такое соблазнение. Соблазнение это предложение себя конкретному человеку. Ты видишь человека, он тебе как-то интересен, ну, надеюсь, что сексуально, может быть, финансово, может быть, э, с проституткой точки зрения, ты хочешь с него либо денег, либо замуж, либо то и другой, не, но тем не менее, он тебя как-то заинтересовал, и ты мужчина начинаешь соблазнять, там, показываешь ему что-то, наряжаешься, как ему, как, как тебе кажется, что его соблазнят, действия какие-то производишь, э, что-то де делаешь, либо говоришь ему, либо просто там танцуешь перед ним пляж, либо там ну, кокетничаешь с другие неважно, тут куча-куча разных инструментов, которые происходят. Но главные акценты именно э, твоя инициатива первая. Почему я всегда в теме соблазнения, в теме зеленого огонька, я всегда э, пытаюсь привнести в тему женского соблазнения блядский инструмент. Почему? Потому что, вот давайте я сейчас такую совершенно тему вам не связанную с гендерами, с блядством и с сексом. Президент наш с вами, Владимир Владимирович Путин, можно к нему по-разному относиться, но он последний президент пока, причем из тех, кого я знаю, который попал туда не, не как выборы. Казалось бы, но это же неправильно, во всем цивилизованном мире вот выборы это нормально, естественно. Я вам скажу такую вещь, наверное, да, это нормально, но меня повергло в шок. Когда первый раз, ну это в перестройку, когда вот стали у нас доступны, мы стали следить за, за, западным, за западной жизнью уже ну, в, реальной, в реальном времени, стали показывать какие-то вещи у нас. И вот я не помню конкретно какого, о каком президенте шла речь, о Клинтоне может быть, ну в общем не помню в те, в те времена, наверное, Клинтона. И вот я, как-то мне попалось по телевизору э, репортаж с предвыборной программой, э, с предвыборным этим туром вот этого президента, ну, может быть, Клинтон, не помню. Не суть важно. И вдруг я увидел ситуацию, когда вот этот богатый, крутой, известный мужик заискивает перед обычными там э, быдлом, э, роднеками, как они там называются в Америке, персонажами, пытается им понравиться, пытается им говорить, а я вот это сделал, а я вот это сделал. И мне стало так стыдно за него, мне стало, я думаю, господи, и я сразу в тот момент мгновенно понял, я не хочу быть президентом. И не потому, что я не хочу власти или не хочу денег, там, я не знаю, чего я по молодости думал, что президент понял, что ему ответственность намного больше, чем всего остального, но вот сам этот факт. Вот я лично, я, нет никто и звать никак, особенно в те времена, но представить, что я сейчас пойду в какую-нибудь коммуналку с какими-нибудь полупьяными, значит, этими гопниками и начну их убеждать, чтобы они пошли за меня проголосовали, заискивать, и мне, я думаю, да это никакого президентства не надо, ничего, чтобы вот так унижаться». Это ужасное, стыдное унижение прийти к человеку, когда ты крутой, и убеждать его унижаться перед человеком. То есть для чего ты зарабатываешь деньги, получаешь образование, ну то есть добиваешься в жизни чего? Чтобы подняться над этими, чтобы не жить в нищете, чтобы не жить в невежестве, не, же, не жить в этом бедлячестве. И вдруг ты добровольно, чтобы стать еще более богатым, еще более крутым, добровольно идешь, спускаешься в этот адский подвал, и там пытаешься с этими людьми, то есть я думаю, так денег никаких не надо, никакой власти никакой этого не надо, поэтому все эти чиновничьи темы, когда они ходят там по людям, чтобы они их поддерживали, вот эти президентские, это я лично, вот мое достоинство, оно унижается тем, что я должен человека убедить, то есть, навязать человеку, а он знать про меня не знает. Ну, что такое сейчас эти депутаты, да, ходят вот какой-нибудь Навальный. вот. Я смотрел, у меня просто ужас был. Думаю, это как надо власти хотеть, чтобы вот так ходить по этим самым подвалам, как он там ходил, его посылали, плевали, там гоняли, а он, значит, ходил или его какие-то люди, и вот, значит, голосовал. В смысле, призывал. Это унизительно человеку навязывать себя. Это очень. И для меня вот самое главное, то есть, понимаете, вот я представляю себя в роли этого человека, ко мне подошел крутой, богатый человек и говорит, вот проголосуй за меня, я там чего-то. У меня сразу падает к нему уважение. Я уважаю человека, которому ничего не надо, он добился и ему, то есть, это я к нему должен приходить, это он богатый, крутой, я должен приходить, дай мне, дай мне денег, помоги, сделай, реши. А когда он ко мне обращается, я думаю, блин, ну единственная мысль, во-первых, достоинство этого человека, он ради денег, ради власти готов так унижаться, потому что для меня лично это унижение. Я даже не хочу, хоть я э, глистап сравниваю с ним, я не хочу в более низкий формат заходить, я рад, что я оттуда вырвался, а он, будучи вообще небожителем, вдруг ко мне спускается в мое говнище, чтобы там еще заработать денег или получить какую-то должность. То есть это для меня достоинство человека падает, и плюс к тому, я понимаю... Какая у него, как он хочет этого, как он хочет власти, как он хочет. У меня сразу упало уважение к Навальному, когда я увидел его, значит, эти самые, когда он сказал, что он в президенты идет. Я очень к нему уважительно относился, мне интересно было смотреть его разоблачение. Ну, как здорово было, как только он отсказал, все, все эта тема рухнула, все эти темы с Зеленским и так далее. То есть все люди, которые, когда он начинает вот э, идти в, это, в эту ситуацию, мне поэтому... Как бы я ни относился к Путину, но сам формат, что он не унижается до этих самых дебатов и так далее, то в чем его осуждают. Но для меня лично вот этот момент, что он, то есть даже прямые линии для меня унижения, но все-таки не такие. А если представить, что он лично будет, ну пожалуйста за меня голосуйте, каким-то образом об этом говорить, это очень стыдно мне кажется. И вот теперь возвращаемся к нашей теме. Я не понимаю, почему вы видите у меня в проекте, как мне сложно. Я все-таки не призываю вас покупать какие-то лекции, а просто объясняю, то есть предлагаю какие-то там скидки, возможности, то есть я просто предлагаю вам скорее, а не агитирую, вы, наверняка никто не может меня упрекнуть, что кого-то заставлял или призывал покупать. И если, например, кто-то ко мне обращается, я что-то не понимаю в лекции, я говорю, не надо покупать. Если у вас малейшее сомнение, что это вам надо и что вы готовы и хотите это купить, не надо. Я ненавижу навязывание, я ненавижу вот эти вот вещи. Когда я решил, что я решил, то есть ты мне нужен каким-то образом, я хочу за счет тебя, и поэтому я пытаюсь тебе понравиться, я пытаюсь тебя заинтересовать. Вот чтобы вы понимали, до какой степени у меня такое вот повышенное чувство собственного достоинства. Гипертрофировано, я согласен, чересчур уж, извините, весь мир президенты ходит, а я считаю это позором. То есть для меня лично позор, что это такой крутой человек, там, избиратель, говорит. я считаю это позором, я лично не стал бы никогда какую бы мне должность не предложили, если бы мне сказали, тебе надо вот ходить по этим людям и рассказывать им, как ты будешь. Хотя, по идее, я ненавижу даже не этих людей, мне их жалко, но я ненавижу тот формат, в котором они живут. Иначе, зачем бы я тогда поднялся над ним? Именно мне не устраивает то, где они живут, поэтому я стал богаче, круче, там успешнее. И поэтому я оттуда вырвался. Так я иду опять спускаюсь в это говно для того, чтобы что-то там еще больше денег. Ну, в общем, вы поняли это мой подход. Почему я так агрессивно против э, и женской инициативы, и вообще любой инициативы. И вот, кстати, мне всегда было очень сложно пригласить, например, девушку на танец где-то вот незнакомую. Идти, чтобы вдруг она откажет. Я. То есть сам факт навязывания... И поэтому я сначала где-то, то есть я мог пригласить на танец того, кто я знал, что она не откажет, и более того даже не в том не откажет, а то, что я знал, что м -м, ей это надо. А просто так предлагать человеку, не хотите ли вы, вот он я с улицы, кто я такой, не знаю, сам факт навязывания. И поэтому э, блядство в этом случае и помогает уйти от вот этого формата навязывания человеку. Ты навязываешь себя, точнее, предлагаешь себя, презентуешь себя миру. Ты просто появляешься, такая вот красивая, пьяная, остроумная, любая, какая бы ты ни была, появляешься в социуме, и перед тобой люди как-то на тебя реагируют. Кто-то заинтересовался, кто-то фу, кто-то так, значит, там, ну, разные реакции. И вот среди всей этой реакции появляется часть людей, которые как мы называем мясо откуда появляется тема мяса мы видим что этот человек на нас запал безусловно то есть этот человек э, сам не понимает готовность отдать ту цену который то есть интерес к тебе настолько сильный что он как бы говорит какая нужна цена ты решай что я должна сделать или что я должен сделать чтобы тебя получить там секс я не знаю общение все что угодно вот этот тип людей, которые вот то, что мы называем плюшевые мясо, вот эти все термины, это, то есть мы забираем не тогда, когда говорим, поехали со мной, или когда берем за руку, или когда разрешаем взять себя за руку и едем куда-то трахаться, или там, я не знаю, в другое место. Нет, забрать. Это означает презентовать себя так, что этот человек повелся, попал и стал, оказался в таком формате, что я решаю, что мы будем делать, где мы будем делать и за какую цену. Вот принципиальная разница. Поэтому соблазнение женское, это когда ты увидела человека, что-то сделал и он тобой заинтересовался, то есть он тебе ответил, а в блядском случае... Он проявил инициативу, он говорит, то есть ты пришла куда-то, я не знаю, в соцсети, в, на сайт знакомств, в, в какое то кафе или в какой -то, на какое-то мероприятие, в какую-то компанию, неважно где, ты презентовала себя, и какой-то человек повелся так, что... Не он ставит условия, говорит, если ты сейчас у меня отсосешь, ладно, уж так и быть, я тебе там куплю iPhone. А в принципе, ты понимаешь, это, конечно, не обязательно его слова или там, действия какие-то, ты просто понимаешь, что этот человек, он проявляет инициативу. Он, и более того, особенно если это мужчина, ему кажется, что он тебя выбрал, он тебя нашел. Но на самом деле, ты презентовала себя пространству некому информационному, и вот этот человек... Тебе уже проявляет какой-то интерес, но ты решаешь, потому что принципиальная разница в человеческом, я его выбрала и дальше, я жду его реакции, согласится он со мной, там, я не знаю, общаться или не согласиться. а в блядском случае я его знать не знаю, я себя продаю среде определенному информационному или там, человеческому сообществу. И вдруг этот человек, то есть я делаю так, что инициативу становится его. И вот забрать, это значит согласиться на предложение того, кого ты соблазнила невольно, как бы не думая, может быть. Вот поэтому слово забрать в этом случае означает эм, именно блядский формат соблазнения, который на самом деле выглядит как согласие, но что очень важно, с установлением собственных условий. В чем принципиальная разница, почему я так против соблазнений, так против инициативы? Потому что когда ты предлагаешь как бы, мужчине себя, пытаешься заинтересовать его, то он согласится и, как правило, с определенным условием. А здесь условия твои. И получается, что вроде бы инициатива была твоя, ты же пришла, ты же нарядилась, ты же оказалась в этом кафе, ты захотела там чего-то, замуж или секса, или денег. То есть, вроде бы ты проявил инициативу, но конкретно с этим Васей ты ему ничего не предлагала. Ты не подходил, не разговаривал, перед ним никакие ничего. Это он приходит, и получается, что вроде бы желание было твое, но условия твои, ценник твой, и в конечном итоге принятие решения, соглашусь, не соглашусь, в каком виде и как, и будет или не будет, остается за тобой. Поэтому, блядский, забрать, это называется... Я делаю одолжение человеку, соглашаясь с его предложением, которое на самом деле было моим. Вот что происходит. И поэтому э, управляемость таким человеком, намного выше, чем тем, которого ты пытаешься соблазнить, и которого, перед которым ты выплясываешь. Условия твои, ценник твой, и самое главное, важность его. Когда ты презентуешь себя пространство, особенно если ты правильно презентуешь, и у тебя есть альтернатива, то ты всегда можешь сказать, не этот, так другой. Если он не так себя ведет, пошел нахер, у меня очередь. Вот что принципиально важно. Поэтому блядское забирание – это инструментарий, который... Работает, ну, ни в какое сравнение, в принципе, не идет с соблазнением, особенно с инициативой в человеческом пространстве. Поэтому в моем самом большом и самом важном тренинге проекта, который называется «Школа потребления», есть рубрика, которая называется «Самопрезентация», которая подробно описывает вот эту ситуацию, как технически это делать и реализовать. Я призываю вас всех использовать наш блядский инструмент и делать все возможное, чтобы вы э, перешли от формата соблазнения к формату забирания. Я желаю вам э, удачной охоты, успешных жертв послушных, и чтобы у вас э, все в вашей сексуальной и человеческой жизни было под вашим контролем, под вашим управлением. Спасибо за внимание, до встречи, пока.